0: Boa noite, família Consolador, boa noite, internautas, boa noite, Sara, e boa noite, Minas Gerais, né, já que a nossa companheira é de Minas Gerais hoje. Como sempre fizemos nesta casa, iniciamos todas as atividades com uma prece, agradecidos a Deus, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos na noite de hoje, pela oportunidade de estarmos fazendo os 24 anos desta casa, casa abençoada, um ponto de luz nesta cidade. Então, sejam todos acolhidos, sejam todos bem-vindos e que esta palavra de conforto, de consolo, de paz e esclarecimento chegue em vários locais. Então, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, criando a imagem amorosa de Jesus de Nazaré no nosso ambiente, vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja Pai o teu nome, Venha a nós o Teu reino e seja feita, Senhor, a Tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas na medida que nós perdoarmos também aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos nas tentações que a vida nos oferece. E livra-nos por caridade da prática do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre, que assim seja. E assim, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, de Bezerra, de Menezes, mentor espiritual desta casa e de toda a espiritualidade amiga trabalhadora do bem e responsável por essa atividade na noite de hoje, damos por aberta a reunião de palestra, passe coletivo na noite de hoje. Nós temos a felicidade hoje de comemorar os 24 anos desta casa e nessa programação festiva... Nós continuamos com palestrantes de fora. Então, hoje nós temos a, a presença amorosa, amiga, querida, da nossa querida Célia Diniz. Célia Diniz é natural de Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e onde está a presidente do Centro Espírita, Luiz Gonzaga. É professora de Química, aposentada, palestrante espírita e escreveu o livro Vencendo a Dor da Morte, este livro aqui teve uma convivência muito próxima de Chico Xavier desde sua infância, pois Chico trabalhava na Fazenda Modelo, onde a família de Célia residia. Célia Diniz vivenciou a experiência dolorosa do desencarne de dois de seus três filhos. Sua história é tão marcante que virou filme. Ela é uma das mães do filme retratado As Mães de Chico Xavier. Nossa gratidão a Célia Diniz... Por ter utilizado a sua dor, transformando-a em amor, em forma de consolação, nas suas palestras, no seu livro, nas seus programas de televisão. Hoje ela não falará diretamente sobre esse tema, mas quem se interessar pode procurar no YouTube, tem muitas palestras sobre esse tema e outros da série de Hoje nós vamos ouvi-la falar, palestrando: Fora da caridade não há salvação. A palavra
1: é sua, companheira. Fique à vontade. Boa noite a todos. Muito obrigada, querida, pelo acolhimento. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aí no Consolador Prometido, é, comemorando com vocês essa data tão especial, 24 anos da casa. Eu cumprimento aí o labor incessante de todos os voluntários que compõem essa instituição que há 24 anos vem derramando luzes. Isso é maravilhoso e eu me sinto, assim, muito feliz por estar com vocês nessa data. E vamos falar do tema central da doutrina espírita. Fora da caridade, não há salvação. Jesus trouxe a lei mais pura e sublime que deve renovar o mundo nos aproximando uns dos outros, fazendo com que nós nos tornemos realmente irmãos uns dos outros. É essa moral que deve jorrar de todos os corações humanos a caridade no seu sentido mais amplo, criando uma belíssima solidariedade em, entre todas as pessoas. Essa moral da caridade devem, enfim, transformar a terra e fazer dela morada de espíritos superiores aos que hoje a habitam. Nós vamos crescer com a terra, ou vamos ter que abandoná-la. E a caridade é a base do progresso, é a base da lei do progresso. E essa, essa lei deve se cumprir porque a doutrina espírita é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade. Então, nós estamos acreditando que um dia a caridade será a lei que vai permear todos os relacionamentos humanos. Então, nós estamos falando da caridade que salva. É aquela caridade no seu sentido mais amplo, que o senhor Allan Kardec, na questão 886, perguntou aos imortais qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus. E os imortais responderam que a verdadeira caridade conforme a entendia Jesus era benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, e perdão de todas as ofensas. Então, esta é a definição da caridade que salva. E essa definição nos remete ao amor mais puro, ao amor como os gregos o definiam, o ágape, o amor que se dá, o amor que se entrega totalmente, o amor incondicional. Nesse sentido, ágape, é aquele amor que foge de qualquer necessidade egoística, foge de qualquer interesse pessoal, é um amor que não há interesse pessoal, é uma entrega genuína, uma entrega pura, uma entrega invencível, este amor ágape. Dessa forma, o amor em grego não se mostra, para os gregos, né? não se mostra como uma simples emoção, um simples é, sentimento. É, é aquele amor que nos conduz a, ao aprendizado e à vivência do amor que Jesus veio ensinar aqui na Terra. É, está no Novo Testamento onde o apóstolo Paulo nos define esse ágape, esse amor desinteressado com o qual Jesus amou toda a humanidade, nos ensinando como fazer isso. Né? E o apóstolo Paulo indica naquela epístola famosa aos coríntios, que é o amor que é paciente, que não é invejoso, que não tem malícia, que não é maledicente, um amor sem egoísmo um amor sem injustiça, aquele amor perfeito. E a gente fala desse amor perfeito, fala dessa caridade que é o amor perfeito em ação, né? O ágape. A gente fala disso e no nosso coração nasce aquela sensação de impotência que a gente sente por per percebermos o quão longe nós estamos de conseguir vivenciar esse amor, aquele desalento, aquela sensação de impotência. É uma coisa natural o ser humano se sentir assim, se sentir incapaz de amar dessa forma. É por essa razão que o amor é um sentimento que é provido por Deus em nosso coração. E é por essa razão que Deus nos criou propensos e submetidos à lei do progresso, ao qual nós não nos escaparemos e nós vamos encarnando e desencarnando, reencarnando novamente, até aprendermos a alcançar essa forma de amar. Então, nós vamos ter paciência conosco e não deixar que o desalento tome conta do nosso coração quando a gente pensa, ah, eu nunca vou aprender esse amor. E vamos. A notícia boa é que nós seremos capazes de sentir por, por todas as pessoas esse amor ágape. Porque existem milhares de pessoas que já sentem esse amor ágape por uns e outros mas o ideal é a gente conseguir sentir por todos. Uma mãe conhece bem esse amor. Todos os que amam né, com profundidade, vários luminares da, do evangelho de Jesus passaram pela terra distribuindo a mancheias este amor para todas as pessoas que se aproximavam né, de, dessas pessoas. Então, nesses tempos de pandemia, onde a reclusão... É, nos colocou mais próximos, é, em família. É, e se isso foi maravilhoso para algumas pessoas, o exercício incondicional desse amor puro, para uma grande maioria, o relacionamento familiar complicou bastante, tendo um aumento assustador do índice, por exemplo, de violência doméstica. Porque antes, cada um chegava em casa, ia para o seu quarto, é, chegava do serviço todo dia, chegava cansado, e cada um ia ali cuidar dos seus interesses, e atritavam menos. E se a doutrina espírita é a alavanca da qual Deus se serve para fazer avançar a humanidade aprendendo essa caridade que salva, nós vamos analisar a questão hoje, nós vamos refletir nessa questão hoje, em cima da célula máter, onde tudo começa, que é a família. E no livro Vida e Sexo, nós vamos encontrar Emmanuel dizendo que a família é a mais importante associação da Terra pela sua função educadora e regeneradora. Olha essa palavra... Todo mundo sabe o que ela significa. Nós entramos para uma família para buscar a nossa redenção, baseada nos reajustes que a formação da família vai nos proporcionar. Então o lar, ele é o alicerce de toda a civilização, porque não se pode amar ao próximo se você não aprendeu a amar nem os seus familiares. Não se ama o próximo sem amar pai e mãe. Então, o casal se forma e por ali dá a oportunidade de reencarnar vários espíritos de acordo com as leis divinas, que vão possibilitar a execução de planos, de planejamentos, de elevados programas de ação do mundo espiritual na Terra, encaminhando os espíritos para a Terra pelo sagrado pela Sagrada Instituição da Família. E os entes queridos aqui na Terra, a parentela corporal, né, a família corporal, ela vem de uma família maior, que é a família espiritual, que está lá no mais além. Então, as famílias aqui se formam com raízes profundas nas existências passadas. A família terrestre, é, portanto, formada de Espíritos diferentes. Diferentes, inclusive, na capacidade de amar uns aos outros, porque na família que da Terra, reencontramos afetos e desafetos. Encontramos amigos e inimigos para os ajustes indispensáveis ante as leis do destino. O capítulo 14 do Evangelho Segundo o Espiritismo, Honrai Pai e Mãe, nos mostra que as famílias se reúnem, sim, por laço de amor ou por laço de desamor, por laço de antipatia pré-existente. Porque nós estamos até mais ligados aos nossos desafetos do que aos afetos, porque o amor liberta. É o, o ranço, a, a mágoa, a necessidade de perdão, é que nos prende uns aos outros. Então, é, às vezes, os membros da nossa família espiritual reencarnam próximos de nós, sem laços sanguíneos, e se aproximam de nós por laços de verdadeira amizade. Outra hora, espíritos da nossa família espiritual eles é, estão na nossa família sem estar com um laço sanguíneo muito consolidado, seria na posição de, não é parente sanguíneo, na posição de cunhado, de sogro, ou mesmo de amigos, né? Então, e não é só isso, não, na nossa família, na nossa, nas nossas experiências aqui da Terra, é claro que, novos espíritos com os quais nós nunca nos relacionamos podem se aproximar de nós. A gente pode não, é, nunca ter conhecido, nem experienciado nenhuma existência junto deles, e eles surgem ali e vão é, às vezes se tornarem grandes amigos nossos, grandes parceiros, né? e é assim, com esses novos afetos que também a gente pode ir fazendo a cada existência, e a cada existência a outros, e a cada existência a outros, é que, por fim, será possível a fraternidade universal. Porque um dia você conhece, ama, despede, chega no além-túmulo, volta e vai fazendo novas amizades, e é depois de tantas idas e vindas, de tantas migrações, é que finalmente vai surgindo essa fraternidade universal, com todas as claridades que a fraternidade universal significa e que a lei do progresso nos autoriza a acreditar. Vamos chegar lá vamos chegar nessa fraternidade universal. Esse é o plano de Deus para a humanidade. Então, em nossa parentela espiritual, nós encontramos pessoas que amamos e que tivemos ligados na Terra por diversas por diversos, diversos nuances, diversos tipos de laços. Né? Às vezes nós convivemos com espíritos na posição de pais, de filhos, de irmãos, de amigos, um parentesco mais longe, e assim a gente vai vivendo quando, na verdade, nós somos todos irmãos, amigos, companheiros dessa jornada tão extraordinária, que é a oportunidade de estarmos aqui na Terra para, única e exclusivamente o aprendizado do amor, é, conforme a questão 132 de O Livro dos Espíritos. Então, quando a gente encontra aquelas famílias unidas, só com espíritos afins, espíritos simpáticos uns aos outros, é, por laços assim, de amor, a gente vai encontrar aquelas famílias que a gente chama de Família de propaganda de margarina. Tudo perfeito, tudo certinho, mas são raras. Existem, mas são raras. E Emmanuel nos diz que as uniões da Terra, em sua grande maioria, as uniões para formar a família, os casamentos, em sua grande maioria, são lutas redentoras. Então, o que, que isso significa? Nós vamos entender que a maior parte dos casamentos, são reencontros baseados na, na necessidade de provas e expiações. De provas e expiações. É o passado ali gritando e aproximando os espíritos. Eu me lembro que eu estava ainda, eu acho que eu ainda não era noiva, e eu apresentei o Agnaldo para Chico Xavier numa determinada época em que nós nos encontramos, e ele pegou a minha mão, a do Aguinaldo, colocou uma em cima da outra, riu para a gente e disse, enfim, juntos novamente. Aí eu falei, meu Deus, hein, vem chumbo grosso aqui. Um reencontro, era um reencontro. E nós sabemos o quão foi uma prova difícil o nosso casamento para sepultar dois filhos, devolver dois filhos, quer dizer a gente veio com um planejamento reencarnatório bem puxado, bem puxado e só Deus sabe por quê. Alguma coisa a gente descobriu, né? Ao longo das revelações que a, a doutrina nos trouxe. Então, no livro nos domínios da mediunidade, o orientador Alexandre diz que a família é sempre uma reunião de almas em processo de evolução, em processo de reajuste, em busca da santificação, em busca da salvação. E aí ele põe uma frase muito incrível. Na família é onde os pais aprendem a buscar a sublimação de si mesmos na renúncia em favor daqueles espíritos que estão ali na condição de filhos. Vejam que coisa extraordinária, que por mais que as coisas evoluam, que o progresso chegue, que os costumes mudam, os pais têm que aprender a sublimar os próprios desejos em busca do processo de evolução em busca da, da renúncia que se deve fazer pa, em favor dos espíritos que estão ali na condição de filhos. Eu me lembro de um amigo com sete anos de casado, tinha chegado à conclusão de que realmente ele não daria conta, ele não daria conta de prosseguir com aquele casamento porque ele havia encontrado a alma gêmea dele numa outra situação. E nós sabemos, a Rede Globo não sabe isso quando faz as novelas, porque ali a paixão, que quando você encontra alguém fora do casamento, a paixão justifica o abandono de todos os compromissos. Mas nós sabemos que muitas, muitas das provas são exatamente você vai encontrar fulano que você ama profundamente, mas ele vai estar comprometido num outro relacionamento você comprometido no seu e o desafio que a vida oferece para vocês para aprender a sublimar esse sentimento é resistir e continuar com os próprios compromissos assumidos anteriormente. Então a gente sabe que muito, 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 muito do sofrimento é, vem aí a prova, né? você vai encontrar Fulano, você vai encontrar, mas ele vai estar tá no outro relacionamento e você vai ter que aprender a respeitar isso. Esse é o panorama de uma programação espiritual de algumas pessoas, não podemos generalizar nunca em se tratando de gente, de indivíduos. Então esse amigo encontra essa alma gêmea e fala, agora eu não consigo mais continuar no meu casamento, tinha dois filhos pequenos. Eu falei, mas agora o que a vida pede de você é o sacrifício, é a renúncia dos seus próprios desejos em favor dos Espíritos que estão na sua casa, na condição de filhos, e que precisam e adorariam vocês dois continuarem juntos, pelo menos por mais algum tempo. E ele perguntou para e a minha felicidade não conta? E eu fiquei pensando, você tem toda a liberdade do mundo, mas depois dos filhos não conta muito mais o interesse pessoal de, de A, B ou C, não. Então, esse, essa maturidade, né? Essa maturidade de honrar um compromisso assumido e tentando colocar amor naquela situação é uma das, das provas mais lindas quando a pessoa sai vitoriosa. E uma das mais dolorosas quando a pessoa se entrega ao impulso da paixão momentânea e fere o outro, e ninguém fere o outro sem plantar ferimentos para si próprio. Isso é muito complicado, é quase uma questão de, de uma palestra à parte, né? De qualquer forma, somos sempre livres para é, refazer os nossos passos, né? E Emmanuel mesmo, no livro Encontro Marcado, ou Vida e Sexo, nos diz que ninguém, nenhuma lei de causa e efeito obriga uma pessoa a ficar num relacionamento abusivo onde a pessoa tenha... Ele não usa essa palavra abusivo, porque essa palavra é mais, é mais moderna. Ele usa, ninguém é obrigado a ficar num relacionamento onde sofre agressão física ou moral. Não há lei que obrigue a pessoa a ficar num relacionamento onde ela sofra abusos. Então, é cada caso é um caso, cada, cada situação é uma. Mas falar da caridade que salva é isso aí, é falar de relacionamentos. É falar de relacionamentos. É falar da necessidade de colocarmos a bondade, a benevolência para com todos, é, a bene é bom e volare é, que, que movimenta, então benevolência é o bem, é a bondade saindo de você e caminhando em direção ao outro. Ah, no livro Agenda Cristã, a receita que André Luiz dá para o exercício dessa bondade é tratar os familiares como nós tratamos as visitas todo mundo está pensando aí como é que é isso, né? Você recebe uma visita na sua casa, você vai tomar uma água, você diz, você aceita, fulano? Oh, sim, está muito calor, aceito. Você vai lá, oferece primeiro a pessoa, toma, depois você toma. Aí a pessoa continua frequentando a sua casa, e frequenta, e frequenta, e daí algum tempo ela já é de casa. Aí você fala, você quer água? Fala, vai lá e pega que você já é de casa. Quer dizer, se você já é de casa, eu não preciso de ter nenhum gesto de gentileza. Eu não preciso ter com você mais nenhuma delicadeza. Então, em vez da gente tratar o familiar igual a gente trata a visita, a gente quer tratar a visita que se tornou íntima com o mesmo descaso e desprezo e desatenção que a gente trata o familiar. De qualquer forma, a nossa tendência é oferecer o nosso melhor às pessoas com as quais nós convivemos pouco. E à medida que a, que a intimidade vai aumentando, a gente fecha aquela, aquela passagem de bons sentimentos, de delicadeza, e nós privamos as pessoas do nosso convívio do que nós temos de melhor para oferecer em termos de relacionamento. Então, é, a gente priva as pessoas disso. Chega naquele ponto, então, que o sorriso, o gesto delicado, o tom de voz, jeitoso, é só para quando você estiver na rua. É só quando você estiver na rua. Então, é, nós não podemos continuar com, essa, com este hábito né, de dar ao estranho o que nós temos, dá só ao estranho o que nós temos de melhor. E aqueles que constroem conosco o dia a dia, que estão ali é, vivendo as nossas dificuldades, nos apoiando nas nossas deficiências, esses aí, muitas das vezes, estão privados do nosso, do nosso patrimônio de gentileza, de delicadeza. Então, é a bondade... É a bondade é que arrasta os corações. Eu me lembro de ter assistido há algum tempo uma reportagem sobre as cracolândias, aqueles, aqueles antros de, de vícios, de, de drogados, de moradores de rua, de drogados que moravam na rua, não significa que todos os moradores de rua são drogados, mas eu estou me referindo aos viciados que moravam na rua, e então a proposta era tentar levá-los para uma clínica. E muitos queriam, muitos não queriam e tal, e naquela reportagem a moça reconhece o irmão dela e vai imediatamente para aquele local. E a... isso virou um, um bom, uma boa pauta. E a câmara segue a moça. Ela fala: Meu irmão, vocês estavam conversando com ele, e ele não queria ir para a clínica, e eu queria encontrá-lo. A gente procura muito tempo, e por fim acha o irmão. E ele fica muito envergonhado daquela irmã, porque o drogado, às vezes, ele sai de casa por vergonha de não estar tá dando conta daquele vício, não quer mais preocupar pais, irmãos, né? Então, ele sai de casa por causa disso. E a irmã dele chega e fala, fulano, a mamãe sente tanta sua falta. A mamãe pede para você voltar. Nós sentimos muito a sua falta. Não faz isso. E ele, então, não resiste àquele amor incondicional. Ele era um drogado que morava na rua, que não fazia absolutamente nada de bom. E a irmã o amava mesmo assim. E a mãe mandava buscá-lo mesmo assim. Então é aquele ato de bondade é que salva. Essa é a caridade que salva. E ele fala, vocês não merecem que eu continue nessa vida eu, por, por amor a vocês, eu vou me internar e vou largar esse vício. Então, é, é a bondade, é a bondade que, que, que arrasta, né? É o marido que começa um caso extraconjugal e depois ele pensa, não, a minha esposa não merece isso, ela é muito boa, gente ou o meu marido não merece isso, eu vou abandonar essa situação. Se eu tiver de sair desse casamento, eu vou sair de uma forma limpa, mas não desse jeito. Então, é a bondade, é a bondade que, que atrai. né? O segundo passo da caridade, conforme a entendia Jesus, é a indulgência. Indulgência. É aquela capacidade que você tem de dar ao outro o direito de não ser perfeito, dar ao outro o direito de errar, de cair. Imaginemos nós cuidando de uma criancinha que está aprendendo a andar, ela cai e a gente vai lá, ternamente, levanta aquela criança, vamos, eu dá conta, e você não xinga a criança porque ela caiu porque ela não está dando conta de andar. E por que, então, que nós não podemos aceitar as infantilidades espirituais? Por que, é que nós não conseguimos acertar, aceitar as quedas de quem ainda não amadureceu o suficiente para caminhar direito? Porque mano nos assevera que o ser humano, no, no modo geral, tem mais de infantilidade, tem mais de imaturidade do que propriamente de maldade. Então, se nós aceitamos uma criança cair e a gente ajuda a levantar, por que nós não podemos aceitar essa imaturidade né, de quem não sabe caminhar ainda? Todos nós temos defeitos, por que exigir do outro uma perfeição que a gente ainda não tem? Essa cobrança que a gente faz. Às vezes a gente assume o evangelho, pega aquele evangelho como chicote, e quer cobrar de todo mundo uma postura do evangelho. Naquela intolerância, né? Aquela intolerância. E a intolerância nos faz solitários. A, a pessoa intransigente, a pessoa... Exigente, a pessoa que não é indulgente, a pessoa que está sempre reclamando, criticando, xingando, emana uma energia insuportável. Insuportável. Então, é no mesmo livro, Nos Domínios da Mediunidade, que o instrutor Alexandre fala que, nesse caso, por exemplo, no caso de traição no casamento. Estou analisando aqui o caso, estou falando de novo em traição, né? porque nesses momentos onde muito do preconceito, da obrigatoriedade de casar e ficar casado para sempre, muito da, da liberdade que temos hoje de procurar a nossa felicidade conforme a gente quer e sabe, então, os casos de traição surgem assim a todo momento. Então, nos domínios da mediunidade, um caso de traição, a esposa sofria, porque ela tinha descoberto a traição. A anésia sofria. E o Alexandre disse que a influenciação, a influenciação das almas encarnadas, quer dizer, do marido para a mulher, às vezes alcança um clima de perigosa obsessão. Por quê? os lares viram trincheira de luta, pensamento guerreando o pensamento, assumindo as mais diversas formas de angústia e de repulsão. Fica aquele ambiente terrível. Então, é, às vezes, ali dentro do mesmo lar, estão adversários ferrenhos do passado que se reencontram na posição de pais, filhos, é, cônjuges, irmãos e estão ali juntos, chamados pela esfera superior para o reajuste, e raramente eles conseguem superar aquela aversão no primeiro momento, e vão alimentando aqueles raios tóxicos de antipatia, que levam à doença, levam a enfermidades, e às vezes a pessoa não abre a boca dentro de casa, mas ela entra e ela, quando ela passa assim pelos familiares na sala e vai se fechar no seu quarto, é como se ela deixasse quase visível no ar aquela energia tóxica de rejeição. Então, muitas das vezes, o que a espiritualidade está chamando a atenção é que para que o ambiente da casa fique insustentável, que ninguém dorme direito, a insônia, crianças nervosas, não precisa de contenda visível, discussão visível, não. Basta vibrações silenciosas de raiva, de inveja, de despeito, de ódio, de crueldade, de ciúme. Essa violência, essa violência pacífica, se é que pode chamar assim, né? São esses corrosivos que destroem o ambiente espiritual e forma aquele clima insuportável. né? A influência é, do ambiente é muito maior do que nós pensamos. E a influência dos nossos pensamentos no ambiente também é muito grande, que os pensamentos agem e reagem uns sobre os outros, uns obsediando os outros. Do mesmo modo em que há... É, aquelas pessoas que estão ali na família vibrando paz, vibrando equilíbrio, vibrando tranquilidade, fluidificando a água que todos vão beber, fazendo a leitura do evangelho em, tom, em voz alta, na casa, é, é, duas, três vezes por dia, para limpar aquele ambiente. Então, tem ainda os protetores da família desencarnados que ajudam e elevam as vibrações, então, Deus está em toda parte cuidando de todos aqueles que querem ser cuidados. E por fim, da caridade que salva, conforme entendia Jesus, nós vamos entender que mesmo sendo benevolente, mesmo sendo indulgente, há um aspecto importantíssimo dos relacionamentos, que é o perdão. Que é o perdão, porque num relacionamento, todo mundo... É, cria feridas. Relacionar significa machucar e ser machucado. E é aí que os relacionamentos, os sentimentos adoecem, né? Os relacionamentos morrem. É aqui que a gente adoece também, quando a gente experimenta a ofensa, né? Quando a gente é ofendido por alguém. Ou pior ainda, quando nós ofendemos alguém, quando nós causamos o sofrimento nos outros, né? Então a gente fica ali, quando a gente é magoado por alguém, a gente fica ali procurando o defeito daquela pessoa, prestando atenção na, nas, nos limites que aquela pessoa tem, e, e isso nos impede de enxergar o lado bom que vai pacificar o relacionamento, e a gente vai fustigando aquele lado ruim, aquele defeito que a gente descobre, que a gente realça, que a gente comenta, que a gente critica, e cobramos e exigimos, e vamos cavando cada vez mais fundo, né? e quanto mais tempo de convivência nós temos com as pessoas defeituosas que relacionam conosco, mais a gente vai cavando de uma forma muito profunda, né? E Jesus, então, receita o perdão, ele nos ensina o perdão, o irrestrito, o amplo. amplo, é, não é como dogma, é como exigência, é como o único meio da gente manter a plenitude, manter a integridade, manter a saúde nossa, a saúde dos relacionamentos. Todas as nossas dificuldades estão relacionadas ao perdão, à dificuldade de perdoar. Então, encerrando aqui a nossa singela participação, nós vamos continuar nesse exemplo da anésia. O Aulus, conversando com ela, ele fala, olha o que, que ele fala com, com a anésia, porque ela ora, ela reza de noite e vai dormir, e quando ela desprende do corpo, sabe aquela história de que o travesseiro é bom conselheiro? É Porque é isso, ela orou, foi dormir, o, o mentor esperou ela sair do corpo e conversa com ela, e orienta, e intui, e fortalece o poder da oração, é extraordinário. Então, o Aulus diz a ela, o lar é uma escola onde as almas se aproximam em busca da própria regeneração, buscando o próprio progresso. E ele fala uma coisa muito comum, que é como se fosse uma escola onde há professores e alunos, onde os mais amadurecidos, o cônjuge mais amadurecido, deve ajudar o menos amadurecido, o mais verde, o menos bom. É onde você vê, às vezes, aqueles relacionamentos onde um dos cônjuges é como se fosse um filho ou uma filha espiritual do outro, né? E ali, aquele espírito mais amadurecido daquele relacionamento, e no caso era a Anésia, e o Aulus lembrava a ela isso, lembrando a ela que só o bem era capaz de neutralizar o mal e que, ainda que tudo conspirasse contra a felicidade dela, ela deveria continuar amando, ajudando, servindo, porque o tempo se incumbiria de expulsar as trevas daquele meio ali. E à medida que ela renunciasse a si própria para servir, amar, equilibrar e consertar aquilo tudo que estava ali bagunçado, ela ia adquirindo mérito moral. E quanto mais mérito moral, mais força moral. Então, vejam a situação. Ela orou pela própria situação doméstica, ela não mudou a situação em absolutamente nada. Ela não conseguiu modificar os fatos mas ela conseguiu modificar a si mesma e nessa disposição ela recolhe um expressivo coeficiente de energias, de energias de coragem, de força, para aceitar aquela provação que lhe cabia, vencendo a situação com paciência e com valor. Ela consegue colocar-lhe o perdão como aquele remédio que é capaz de recompor a nossa alma doente. Ela era capaz de esquecer o mal, conforme o, o instrutor diz a ela, esqueça o mal para que o bem te felicite. Olha que interessante. O bem vai te fazer feliz, esqueça o mal para que o bem te felicite. É, e as coisas boas vão surgindo no caminho da pessoa. Então isso é ser caridoso. E fora da caridade, não há salvação. Eu acho que dá tempo de eu contar uma história do Chico, que tinha um cachorro que estava dando muito trabalho, e a irmã dele, muito penalizada com o trabalho que aquele cachorro dava, ela resolveu ajudar e matou o cachorro. Falando isso hoje, é um comportamento estranhíssimo, mas a própria medicina veterinária daquela época era bem tacanha, e se o animal, por exemplo, quebrasse a perna, mandava sacrificar, não tinha como consertar. Então, era uma medida que os próprios veterinários usavam, e ela, então, sacrifica o cachorro, ela mata o cachorro. E Chico era muito jovem ainda, ele ficou muito chateado, ele ficou muito magoado. Aí a gente vai falar, Ai, mas Chico se magoa? Sim. Como todo ser humano, a mágoa existe. É natural que nós nos magoemos. O que distingue uma alma evangelizada, igual a dele, com a de nós outros, é o tempo que essa mágoa persiste no coração da pessoa. É onde nós vamos ler em Missionários da Luz que as aves de rapina podem fazer ninho. Não, as aves de rapina podem sobrevoar as nossas cabeças. Elas não podem é fazer ninho. Quer dizer, você pode sentir a raiva, você não pode é deixar aquela raiva para sempre ali no seu coração. Então, o Chico estava magoado, e olha, gente, o que, que acontece, porque muitas das vezes os médiuns vão para a casa espírita, assim, ah, eu estou muito chateado hoje, eu estou muito magoado, mas eu vou trabalhar que depois eu fico bem. E é fato, e fica. Só que a gente tem que procurar trabalhar essa mágoa para não atrapalhar o trabalho. Porque o Emmanuel fala, Chico, há uma nuvem de mágoa se formando em torno do seu coração. Uma nuvem escura. E é essa questão que você alimenta aí com a sua irmã que deixou de ser uma questão é, pessoal, privada sua, no momento em que passou a perturbar a sua atividade mediúnica. A mágoa perturbava a atividade mediúnica. Por que que perturbava? Emmanuel diz, nós estamos encontrando imensa dificuldade em nos aproximarmos de você em função dessa mágoa. Então vejam, gente, a mágoa no coração afasta os mentores que se aproximam trazendo as tarefas trazendo a orientação, trazendo o próprio consolo e reconforto. Então, Emmanuel diz para ele, nós estamos encontrando dificuldades, e Chico fica, então, querendo resolver aquela situação, porque ele tinha compromisso muito sério com a mediunidade, ele pergunta para Emmanuel, o que é que eu devo fazer? Emmanuel fala, ah, olha, Descubra alguma coisa que a sua irmã gostaria muito, muito, muito de ter e compre para ela. Como todo bom mineiro, Chico fala, uai, ela que me magoa e eu que presenteio? Emmanuel responde, a receita não é minha, é de Jesus. Então Chico compra para a irmã dele uma máquina de costura ah. em dez prestações eu conheci essa máquina, essa senhora morava em frente ao centro, essa máquina era a máquina Singer, igual a da minha mãe, e essa senhora costurou a vida inteira nessa máquina. Quando ele entregou aquele presente para ela, inesperado, porque muito caro, quando ele, ele entregou o presente, a alegria e o reconhecimento da irmã dele foram tão grandes, que Emmanuel disse que do coração dela saiu uma imensa luz que foi de encontro ao peito do Chico e dissipou aquela nuvem negra que acabaria por adoecê-lo. A cura pelo perdão. Gente, olha que lição extraordinária. Se alguém nos fez alguma coisa, você está ali lutando com as suas dificuldades, você está ali tentando perdoar, às vezes eu fico com raiva quando uma pessoa me magoava muito, vai me dar o maior trabalho em perdoar de novo. E aí a gente está ali tentando perdoar, porque a gente sabe das implicações do perdão, né? do, do não perdão, como que pode nos adoecer e tudo. Então, quando a gente não consegue perdoar, o outro, se receber algo de você, de nós, bem significativo, ele manda os fluidos que vão dissolver a mágoa do nosso peito. Essa é a receita. Incrível. E eu já testei e funciona. E funciona. Você está magoado com alguém, você pega, faz uma coisa que você sabe que vai deixar aquela pessoa muito feliz. E esse bem que você fez, essa bondade que você fez, até interessada, em que essa pessoa fique feliz e dissipe a sua mágoa, até mesmo interessada, ela funciona. Essa é a caridade que salva os relacionamentos, salva a saúde, salva o nosso caminhar, endireitando os nossos caminhos. Em cada queda, o um novo reerguimento. Então, meus queridos, me perdoe a singeleza das nossas colocações, mas é uma parte, uma faceta, uma nuancezinha do que nós podemos entender desse grande axioma da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Mas,
0: se é, provisionalmente... Não sei se tu está ouvindo, mas me achou muito leve aqui. Um abraço imenso de Santa Catarina, de Sala, Cidade do Melo, Cidade doce, para pelo meu povo, e gratidão por nos ter dado Célia Diniz e Chico Xavier. E também a Minas, né? Eu ia o esbarrar um beijo do Espiritismo. Gratidão imensa. Por estar aqui nessa noite. Nós continuamos aqui. Vamos contar uma historinha né, da chuva. Maís que estava palestrando de carnaval eles estavam na primeira espírita da prece e a chuva muito grande, eles incomodados com a chuva e de repente é, a prece dos vencidas aparece o destino totalmente com a roupa suja envenenada de pó é, rasgada da caatinga os espinhos e quando vi Aquela chuva, sentiu aquela chuva que caía torrencialmente sobre a cidade, começou a dançar no meio do salão, se libertando do suicídio que ele havia cometido durante uma seca muito grande do um Então, o que a gente às vezes pensa que é uma coisa ruim, talvez seja uma limpeza do ambiente, é, dos pensamentos, das espermissiódicas que a gente tem, a chuva barba, tudo isso. E lavou certamente na noite de hoje. Gratidão, minha irmã. Então, nesse momento, vamos irradiar através dos nossos bons pensamentos, das nossas boas vibrações, agradecidos que estamos na noite de hoje por esta cidade que nos acolheu, por esta casa abençoada pelos companheiros que já não estão mais aqui, que ajudaram a parece essa casa. Agradecer a Deus por todos os quantos que aqui vieram, deixar a sua contribuição, seja ela de que maneira foi. Mas hoje temos aqui esse ponto de luz que tanto faz libertar almas aflitas, corações presos, presos às vezes no ódio, no rancor, presos na indiferença no desequilíbrio, e que tem aqui nesta casa a oportunidade de retornar ao seu equilíbrio, ao seu norte, tendo Jesus de Nazaré como seu modelo e guia e o evangelho de Jesus junto com a doutrina espírita como guardião ao iluminar. E assim vamos irradiar por aqueles que sofrem, nos leitos dos hospitais, nas cadeias públicas, nas ruas, nos lugares abandonados, nas Os ali precisam desse amor, desse amor que nessa hora nós distribuímos. Pedimos pelos lares em desalinhos para que possam se reorganizar. Célula Máter é da Sociedade educa, ensina a dar e amar. Nesse momento, irradia o nosso criamos a figura majestosa de Jesus pela porta da frente e a sua luz irradiando sobre todos os cômodos, principalmente o local da refeição, para que se nutra ali o corpo, o alimento, mas também que se nutra o espírito imortal. Te pedimos, Senhor, também por aqueles que desencarnaram, que possam ser recebidos pela Tua luz, que todos possam receber a sua parcela de amor, que possam se desvencilhar do seu corpo físico, instrumento de trabalho, instrumento do bem, mas que agora já não serve mais. Te pedimos por aqueles que retornam da pátria espiritual, renascidos agora, numa nova oportunidade. E sejam bem-vindos, que possam aproveitar esta oportunidade para refazerem, restaurarem, recuperarem aquilo que fizeram de errado numa outra encarnação. Também te rogamos, Senhor nesse momento, que como disse a nossa irmã no exemplo do perdão, que possamos pedir, já que a casa está em festa, essas energias amorosas recaem sobre nós, que possamos nos desvencilhar daquilo que ainda nos prende, seja o ódio, seja não aceitar as situações que a vida nos ofereceu, seja o lugar onde nascemos, seja a família onde nascemos, não importa. Seja lá o espinho da nossa alma, que Jesus possa nos auxiliar a desencravá-lo nesse instante. Pedimos também pelas águas. É o solvente universal que nesta hora absorve todos os fluidos, fluidos medicamentosos, essências divinas remédios da natureza que são incorporados a essas águas, para que todos aqueles que fizerem uso dela possam sentir o alívio do corpo, da mente e do espírito, curando o seu corpo e a sua alma. E agora, com o coração cheio de festa, absorvendo as energias amorosas que vêm do alto, pétalas de rosas que caem sobre nós, fazendo esse barulho, barulho da chuva, mas são essas pétalas que caem e que são absorvidas pelo nosso corpo, reorganizando todos os nossos centros de força, reorganizando toda a nossa energia, onde a energia está estagnada, vamos pedir a Jesus e a Deus que possa retirar esses fluidos estagnados, essa energia parada, para que a energia circule e que nós possamos usufruir do equilíbrio físico e mental da vida, de Jesus, por tudo quanto temos recebido. e destruir generosamente aqueles que convivem conosco nas mais diversas situações e é festivo na nossa alma esses sublimes eflúvios que vem do alto
1: Este ambiente, descendo sobre nós,
0: Vibrando em nossa mente. Quando a luz, quando quase ciente cresce, como a alma cresce, aos olhos de Jesus. Quanta luz hoje em oração, a voz do resto e do ao nosso
1: coração. Quanta luz tecer no é chão de nós.
0: Quando... E assim, encerramos as nossas atividades na noite de hoje. Agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, a Bezerra de Menezes, mentora espiritual desta casa, os espíritos amigos trabalhadores do bem, pedindo que ampare a cada um de nós até o nosso próximo encontro. Que assim seja.